0: sou o Bruno, Shmoo, o quê? Eu sou o Shmoo. é o seu nome? Nunca vi ninguém com esse nome. Eu também nunca vi ninguém chamado Bruno.
1: Eu sou Luiz Azevedo, produtor de visual. Eu sou Antônio Reis, historiador. Se você é daquele que chora durante o um filme inteiro, esse podcast é pra você.
0: Eu moro numa casa, lá atrás trouxe alguma coisa de comer não você está com fome uhum.
1: e no episódio de hoje nós vamos falar de um drama o menino do pijama listrado. e aí Antônio tem
0: história pela primeira vez né no episódio aqui do spoiler da história a gente não vai falar de um filme divertido né? a gente vai falar sobre um drama ambientado durante o período da segunda guerra mundial e que mostra ali né a, a história de uma família muito tradicional naquele momento, composto por duas crianças, o pai e a mãe. O pai um soldado do exército nazista, tem que se mudar por conta do emprego, e a família ali se vê envolto, né o pai né, servindo a um campo de concentração nazista.
1: Se eu fosse resumir esse filme numa, numa frase, ele é um filme de enredo triste com final trágico. O filme ele já, ele já inicia né, apresentando o primeiro local, o local da, onde vive né, essa família e a época. A época, Segunda Guerra Mundial, fica bem claro, já aparecem ali as, as bandeiras, da, da, as suásticas né, do nazismo e uma família tradicional alemã. Né, não fala, mas é Berlim, uhum. né, no qual esse, esse personagem o soldado ele precisa viajar para assumir um cargo importante, né? e daí ele viaja para um campo de concentração. Nessa primeira cena aparece o nosso protagonista, né? um deles, que é o Bruno, um menino de 8 anos, e aparece ele brincando, né? brincando de avião, podemos dizer assim, que representa muito bem a época, né? A questão de, de aviões, tanques, guerras. E diversas vezes, quando aparece ele brincando, é referente à guerra. Né? É, é, crianças, né? As crianças brincando é alguém atirando em alguém, alguém morre, você é meu inimigo, né? algo parecido. Então, isso fazia parte da, 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 da vivência né? de adultos e crianças.
0: Nesse primeiro momento do filme, né? o filme ele inicia com uma festa da promoção né? do, do Ralph, que é ali o, o pai. E nesse momento a gente tem ali é, o, o que seria o primeiro choque de, de questões ideológicas dentro da família, onde você percebe a reprovação da mãe dele. Né? Na hora ali que ele está se apresentando né? como um soldado que assumiu uma alta patente, você dentro de um diálogo ali você percebe a reprovação da mãe dele em relação ao que está fazendo e a aprovação do pai. então o filme ele já te coloca o drama familiar
1: e, e aí eu te pergunto é, mesmo numa Berlim durante a guerra o nazismo ele não era unanimidade
0: Não 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 era unanimidade a gente tinha pessoas que eram cientes do que o, o, o partido nazista fazia, que viviam naquele meio, né? Que, teoria, que dentro do meio que viviam não podiam expressar claramente seus ideais em algumas cenas do filme, né? aos cochichos. né? Ah, se você disser isso em voz alta, vão lhe bater, vão lhe xingar. Mas que a gente nota áreas de reprovação. Né? E isso mais lá na frente vai acontecer com a própria esposa dele no momento que ela descobre o que de fato ele está fazendo. Então não era uma unanimidade.
1: Certo. Daí a família viaja, uma viagem de trem, né? uma viagem muito triste, né? mostra assim, é, que, que eles não queriam sair, né? pelo semblante das crianças queriam perder as, as amizades né? de escola, as amizades de brincadeira, é um casal de filhos, mas a família está ciente que aquilo é importante para o pai, é uma promoção, né? dentro de uma guerra um soldado ganhou a promoção. Dentro da nova casa eles chegam, mostram uma casa ampla, uma casa bonita, é, vai uma, uma funcionária, uma babá, né, junto deles, é, uma doméstica, podemos dizer assim, e o clima é muito tenso, percebe-se que você não pode falar muita coisa, você não pode, é, é um momento assim que os soldados têm, os soldados de patentes menores têm acesso à casa, então não se sabe o que se pode, que não se pode falar. O Bruno, que é o filho, ele é meio que ingênuo, ele não sabe disso, né? E ele é podado tanto pela mãe quanto pela empregada. O primeiro contato, né, logo que eles chegam na casa,
0: o Bruno ali escolhe né, o, seu, o seu quarto e olha através de uma janela, né, de um balancinho ou algo parecido e ele tem a primeira visão ali do que vem a ser o campo de concentração. Né? e o filme ele retrata, ele vai retratar a ingenuidade dele né? dentro do, do contexto. Então, naquele momento, ele coloca na cabeça dele de que é uma fazenda e é onde ele enxerga pessoas que dentro da narrativa dele usam pijama e que estão trabalhando numa fazenda. Né? Então, a gente percebe ali o primeiro contato que ele tem com o campo de concentração o filme, né, dentro, dentro desses aspectos, ele é a todo momento triste, né, ou não tem trilha sonora, ou a trilha sonora é extremamente carregada, né, não, não é, um, é um filme que é que... agoniante de, de, de você assistir, porque ele é o tempo inteiro triste, ele é o tempo inteiro né, nessa vibe, e as crianças são inseridas nessa, nessa, nessa situação, né soldados pelo lado o tempo inteiro, o Bruno né, querendo brincar e não ter com quem e se deparando
1: ali com, com o que ele acha que é uma fazenda. É, e a é tomada, né, as primeiras impressões, é, é pelo tédio. Ele não tem amigos, ele não vai à escola, ele não tem quem conversar. É, os brinquedos que ele tem, ele tem que brincar só. E, e o tédio toma conta né, da vida dele. Ele tem contato com um personagem chamado Pavel, né, que é um, um prisioneiro judeu e ele faz algumas atividades domésticas dentro da casa. Pavel é importante nesse momento porque Bruno cai, machuca o joelho e Pavel faz um curativo né, e diz que ele vai ficar bem, que vai dar é tudo certo e Bruno pergunta, você, será que não vai ser né, mais sério? não precisa ir ao hospital? E o Pavel fala, não, não precisa, logo logo você vai ficar bem, só fique um pouquinho quieto. Fala você não é médico. ele fala, eu, eu era médico. Eu era, praticava né? medicina. E aí ele fala, você trocou a sua vida de medicina para ficar descascando batatas. Né? Ainda dentro da ingenuidade e mais um momento triste. Que era
0: o, o propósito do Hitler, né? Quando ele assume ali a Alemanha nazista, né? pós Primeira Guerra, onde no contexto histórico a Alemanha saiu derrotada, né? completamente na visão dos alemães humilhada da Primeira Guerra, o Hitler assume uma Alemanha muito desgastada estruturamente e financeiramente. Então o objetivo dele é arrecadar dinheiro. Dentro da, da Alemanha e dos territórios que pertencem ali ao país, uma classe, uma etnia que possui muitos bens são os judeus. Então, Hitler ele vai unir ali o antissemitismo, que é o preconceito né, contra os judeus, e a ideia de que ele pode usar aquelas pessoas para arrecadar dinheiro. Então, ele prende e confisca os bens, que, na verdade, essa era a intenção quando ele incentiva as pessoas a, a terem preconceito contra o judeu né Primeiro, pela ideia da raça ariana, segundo, porque eram, eram pessoas muito ricas. Eram médicos, engenheiros, advogados, donos de joalherias. E aí o Hitler viu ali a oportunidade de,
1: de reerguer financeiramente a Alemanha. Dentro desse tédio que Bruno passa, ele tenta explorar, né? Tenta explorar a, a casa, o quintal, na verdade. No primeiro momento ele é barrado pela mãe, que percebe. E no segundo momento ele consegue escapar. Consegue escapar. E assim, ele tenta realmente conhecer o lugar, né? Ele Sim. sai sem uma direção ou um propósito. E seguindo uma trilha, um caminho, ele dá de frente com uma cerca, que é a cerca do campo de concentração. E lá tem uma criança da mesma idade dele, o nosso protagonista Shimu, no qual ele tenta fazer um primeiro contato. Você tem muitos amigos aí? Poucos, mas brigamos muito. É por isso que eu gosto
0: de vir pra cá. Eu posso ficar sozinho. Eu sou o Bruno. Shmoo... Nesse, nesse momento a gente tem o primeiro diálogo, né, do Bruno com o Shmoo. E o Bruno acredita piamente que aquilo é uma fazenda e que a, a criança tá ali, né, é, é, fazendo alguma coisa, esperando alguma coisa. Né? aparentemente dá a entender que a criança está ali sentada para não fazer uma espécie de trabalho específico e acontece ali o primeiro diálogo, né perguntam o nome perguntam a idade a criança, o shimu, pergunta se o Bruno tem algo para comer é, e ali começam a, a, o filme começa a te mostrar como o Bruno enxerga né? o, o campo de concentração né? diz que é uma fazenda pergunta se o menino... Gostaria de brincar, mas ele não pode sair, né? pergunta por que, por que ele está usando pijama. O Bruno pergunta, né? ah, você quer brincar? O Shimu, não, eu não posso sair. E o Bruno questiona o que você fez? Eu sou um judeu. E esse é um diálogo muito pesado, né? porque o Bruno, um menino de 8 anos, não entende o que nisso há de errado. Né? E a gente percebe que o próprio Shimu também não entende o, o o que isso tem de errado então esse é um, um diálogo bem bem pesado do filme nesse nesse primeiro contato a gente também percebe que o shimu tem uma visão né, um tanto limitada das informações relativas a isso e outra outro questionamento do bruno é porque eles usam pijama né o que para ele é um pijama e o shimu diz ah nós temos essa roupa e um ponto né que não é engraçado mas que é interessante se observar ou toda, todo mundo que chega num campo de concentração recebe um número no peito. E o Bruno acha que aquilo é um jogo, é uma brincadeira. E ele quer brincar também, né? Então você percebe ali logo o primeiro embate que existe né, dessa inocência do Bruno com o Shimon nesse primeiro contato. Né? Que são duas crianças da mesma idade que estão no lado opostos à cerca. Né? um é um filho de um soldado nazista e um outro é o um judeu e ali a gente percebe que vai começar uma amizade né, entre os dois personagens
1: e diversas vezes né, a fotografia maravilhosa deixa cerca dividindo os dois e no qual a gente percebe que existe amizade mas eles estão separados, eles não vão poder brincar juntos e Bruno fica nesse vai e vem né, tentando ali na casa é, conseguir comida para levar para o shimu. E no primeiro momento, distração dos, da mãe, né? porque o pai não é presente. primeiro primeiro momento, distração da mãe, ele corre para encontrar o um amigo. Numa dessas, ele, ele visita o porão, porque o filme vai evoluindo nesse sentido, né? de descobertas. Né? Então, o Bruno desce, vê o porão e ele vê muitas bonecas. Né, de, assim, destroçadas, e ele fica, Aquilo é uma cena muito né, pesada. pesada. E ele sobe e fala com a irmã, e a irmã já sabe o que acontece. Né? A irmã ela aparece de, em momentos bem pontuais do filme, ela, ela, ela encarna a, a idolatria por soldados, né? porque os soldados são soldados atléticos, né? são soldados bonitos, né? e, e existe uma propaganda né, de que homens perfeitos né, que acompanhavam o Hitler e as cenas, ela colocando posters de publicidade nazista assim, é bem doloroso Ele é uma né? criança um pouco, pouco, aparentemente pouco mais velha que o Bruno
0: que a gente percebe que isso é logo após o pai colocar um professor para ensiná-los, eles não vão à escola, mas vem um professor ensiná-los. E o que esse professor ensina é justamente essa idolatria, né? O antissemitismo, é o, o... ele está educando ali as crianças para terem o pensamento que as crianças da época provavelmente tinham. E o Bruno, ele questiona algumas coisas né, durante as aulas em relação a essa ideia, em relação a essa... A essa a esse processo. Numa dessas partes da aula, né, o, o, o professor tá falando sobre os judeus, que os judeus afundaram a Alemanha, que os judeus são uma raça que inferior, e o Bruno, que, como ele já conheceu o shimu, ele pergunta assim, ah, mas eles podem existir judeus bons, né, podem existir judeus legais? E aí o professor diz que não, diz que todos os judeus são, são ruins, né.
1: É, o pai vai, vai servir um jantar, né? inicialmente vem os, o, os avós, né? os pais de, de Ralph. E tem um momento em que o Shimu está dentro da casa. Ele está limpando os talheres e o Bruno fica feliz de vê-lo. Né? Ali oferece comida para ele e um, um soldado intervém, né? briga com. Não pode brigar com o Bruno, né? mas tira o Bruno da sala. E, e aplica um castigo no Shimu, né? que nas outras cenas vai mostrar ele com o rosto né? bem machucado. Bem machucado. E, só que nesse momento o Bruno de que não conhece o Shimu, o que deixa a amizade ali um pouco abalada. Falando desse jantar, que é um, é um ponto crucial, né? a mãe de Ralph ele não vai porque está doente, mas abre-se a discussão de que a mãe, voltando né, que a mãe não participa que a mãe não concorda com as ideias e ações do filho e deixa muito claro que ela é de um partido diferente, diferente. Né? também é levantada a questão de, do soldado ali, o soldado do braço direito dele dizendo que o pai saiu da, da Alemanha e, e ele não denunciou o pai durante o jantar Pavel Derruba o vinho do soldado E é espancado Na verdade ele é assassinado E a mãe, né, a Rachel ela, ela não tolera, a partir daí Ela começa a questionar muito o Ralph Antes,
0: antes dessa cena Há uma, uma situação né, Que ela está chegando de umas compras E ela sente um cheiro ruim, Que é um cheiro que o Bruno já havia sentido Mas o pai disse que era lixo queimando E que o soldado diz para ela, eles são mais fedorentos quando queimam, não é mesmo? E a mãe olha, e ela olha com uma cara de espanto. Ela não sabia, ela né? Ela não
1: sabia. A, a, o pai acabou enganando a família. Ela não sabia daquilo.
0: E aí quando ela ela vai juntando as coisas, vai vendo o Pavel com aquela roupa e com o que o soldado disse, ela percebe que o marido, que o marido está fazendo. Então a partir daquele momento, e isso é uma das transformações que eu acredito que seja mais forte dentro do filme, que é a relação deles dois, né, do, do Ralph com a esposa, e ela numa situação, assim, extremamente é, é deplorável como esposa e como mulher, né, como mãe, que vai definhando mesmo à medida que vai descobrindo o que o marido faz, né, e é uma outra pessoa que questiona, né, que não, não vai concordar, né, que entende os propósitos da guerra mas que não concorda que seja feito daquela maneira, né? Então, aí no jantar, ela, né, os filhos presenciando aquela situação do, do, do judeu apanhando do outro soldado e nessa mesma noite a irmã né, do, do Bruno tem uma conversa com ele onde aparentemente ela vai educá-lo, né, vai explicar como é que funciona ali
1: aquela realidade. Bruno questiona, né? Papai é um homem bom... E ela, claro que sim, claro que sim. Na cabeça dele, ele, ele começa a questionar quem é o correto, quem é, que está errado. E, e nesse ponto, ah, existe uma reunião de militares no qual é apresentado um vídeo. E esse vídeo, que é uma publicidade nazista, é, o como campo feito, de con é, concentração é, maravilhoso, é, o, E esse vídeo
0: é distribuído para o resto do mundo. Sim, esse, esse era um óbito muito comum do partido nazista. né? É, que era uma publicidade muito comum na época, que vai ser o vídeo mostrando os, com, os campos de concentração como sendo uma colônia de férias, né, uma aprovação ali, né, os soldados estão vendo como modo de aprovação e o Bruno ali sobe, né, na na, na porta para para olhar e ele acaba vendo um, um vídeo onde mostra que o campo de concentração é um local onde os judeus jogam bola aonde ele já almoça, aonde eles lancham com a família aonde as crianças brincam, aonde tem cinema e isso acaba confundindo mais a cabeça dele na verdade ele fica muito feliz muito feliz de, de, de ver que, que ele tem um amigo lá dentro e ele... se na, diverte e, e a gente sente assim, eu não sei se seria a palavra certa mas num determinado diálogo há uma ponta de inveja, né? porque do lado da, do outro lado da cerca na cabeça dele não tem aquilo né ele não tem amigos ele não tem outras crianças ele não tem cinema ele não tem então numa parte do diálogo ele sente um pouco de inveja né porque a ah, tu está num lugar legal e eu não é mais um exemplo dessa inocência né do Bruno em relação a isso
1: seguindo o, o pai recebe o telefonema né com a notícia da morte da avó e é mais um, um momento de confronto a família retorna a Berlim para inteiro enterro, e no caixão né, ela recebe as condolências do partido nazista. Né, e o pai coloca no caixão, a mãe tenta retirar, e, né, dizendo que ela não gostaria né, de, de, de ser enterrada né, com aquilo. E o pai confronta, diz que precisa, e é, e é o ápice: né, quando eles retornam para o campo de concentração, ela confronta e diz que não quer ficar mais lá. E nesse momento o pai decide que a família vai se mudar. A família, os filhos, os filhos e a esposa, e a esposa né? vão se mudar. Não vão voltar para Berlim, né? mas vão sair dali.
0: Nesse momento do filme, a gente tem o que seria ali o último diálogo, né? um dos últimos diálogos do Bruno com o Shimu, onde o Shimu relata o desaparecimento do pai. Né? De acordo com o Shimu, ali, ele foi fazer um outro trabalho e não retornou mais. Né? E ali eles conversam bastante né? ao longo do filme, há vários encontros entre o Bruno e o Shimu, onde eles jogam dama, conversam, né? o Shimu conta sobre o, que, o modo como ele vive no campo. E, num, num desses últimos diálogos, o Shimu relata o desaparecimento do pai, o Bruno informa que ele vai se mudar, mas se oferece para ajudar o Ximu a procurar o pai. Né? E aí os dois bolam ali um plano, né?
1: Tem uma brilhante um ideia, né?
0: Onde o Bruno vai cavar um buraco para passar por debaixo da cerca e o Ximu vai conseguir um pijama para o Bruno. Para
1: o Bruno poder ficar. Para o Bruno poder ajudar a procurar o pai no, 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 no campo. Último dia da família na casa. O Bruno é, é, dá um jeitinho de fugir, ele pega ali uma, uma, um sanduíche. A amizade ela é um pouco baseada nesse sentido também. De, né? Comida. Da comida, né? Porque era. ela não tinha, não se alimentavam né, corretamente nos campos de concentração. E sempre que o Bruno visitava chamou, ele levava algo para comer. E ele faz um sanduíche ali maravilhoso, que se perde no meio do caminho. E, e, sim, e ele entra, né? A, a partir daí o filme fica. Fica. assim. quase inassistível. Quase né? inassistível, né? Quase muito, inassistível. É muito complicado, né?
0: A trilha sonora se torna uma coisa quase que. quase de filme de terror, num suspense absurdo, né? Onde o Bruno cava, começa a chover, que pra mim é uma das cenas mais. no momento que começa a chover num filme, né? Daquela, daquele modo, não vai acontecer coisa boa. <risos> Sim, é um é recurso. É, é, não vai acontecer coisa o boa. O diretor né? é, escolheu muito bem. Assistente. Fica mais escuro, começa a cair uma chuva muito forte. Aí o, o, o Bruno veste uma roupa do campo de concentração, entra e, e eles começam a procurar o pai como se eles estivessem num lugar qualquer. Ah, bora ali na minha cabana, bora ali no, no coisa. Né? O próprio Shimu não entende muito porque, na cabeça dele, o pai foi fazer um trabalho e ainda não voltou quando na verdade historicamente o pai foi morto.
1: O né? Bruno, o Bruno em um momento ele ele dá para trás ali, ele, 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 ele quer voltar, ele percebe que pode estar em perigo, né? E o Shimura fala: "E meu pai". E pela amizade, pela
0: amizade ele, ele continua. Aí eles vão procurando lá, né, na cabana, o Bruno, a gente percebe ali no rosto do Bruno e na reação dele que ele começa a ter o contraste do vídeo que ele assistiu e com o que ele está vendo. A mãe dá por falta do Bruno quando chega na hora de ir embora. Né? E nesse momento o Bruno e o são surpreendidos por soldados nazistas. Né? Que mandam eles caminharem e eles são levados ali por uma
1: onda de pessoas e eles vão caminhando no meio da multidão, né, para a câmera de gás. São obrigados a tirar a roupa e assim, os dois até o último segundo não sabendo o que se tratava. Uh, o filme fica cortando entre a, os pais procurando e os dois amigos caminhando para a câmera de gás. A trilha sonora sobe de uma maneira assim muito dramática, muito dramática mesmo. E o pai Percebe, chega na cerca, entra no campo de concentração, sai procurando, e ali ele já percebeu. Ele já percebeu que o filho né, foi, morre, né, foi por assassinado. Por uma ordem dele. Por uma ordem dele. Quando ele grita o nome do filho, a mãe escuta e já, também já sabe, já sabe que o que aconteceu. Né? A, 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 nesse momento, a irmã dele também chora, está chorando de uma maneira Des... desesperada. E, e o filme acaba. Acaba. Ele acaba, literalmente acaba. sobe os créditos. Sobe os créditos. A tela fica preta e, e sobe, sobe os credos. créditos. E você fica o resto da noite. <risos> se você assistindo sofrendo. 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 Né? O resto do dia. Do dia, é, sofrendo. tem mais tempo para sofrer. Pra sofrer.
0: Eu, eu não sei se há alguma relação, né? mas um pouco antes desse, do pai sair para procurar o Bruno. Ele tá numa reunião na mesa com os soldados e ele tá com o um mapa, né? E ele diz assim, ah, fazendo isso a gente consegue aumentar a nossa produtividade. Produtividade para eles naquela época significava matar mais judeus, né? E a Câmara de Gás, ela ali é uma das formas mais consideradas, né? Pelo, pelo, pelo Tribunal Internacional como genocídio, né? E uma das maneiras mais violentas de se matar alguém. Que é colocar as pessoas dentro de uma sala, você tem um cano e é jogado ali, né, dióxido de carbono, algum, alguma substância que vai te asfixiar e as pessoas vão morrer sufocadas, né, os relatos naquela época, né, logo, da, da época da segunda guerra, né, quando se, quando se desativou os campos de concentração e se visitou pela primeira vez, né, ah, os relatos são que dentro das câmaras de gás se encontravam ranhuras nas paredes de, de, de pedra, né? As pessoas arranhando com as unhas a parede de tanta agonia por não poder respirar, né? E, e eles mo morriam daquele jeito. Então o filme ele ele acaba dessa forma, né?
1: Bad caralho O filme
0: inteiro é bad vibe, né? Não tem. Nenhuma cena divertida, não tem alívio cômico, não tem. Tem risinhos, pirulitos. Amizade. A amizade ah, é. De... A amizade de... é bonita, né? A amizade mas... gera um certo conforto durante um tempo, mas. <risos> é isso. É um filme que, que. que. mexe muito com o emocional, principalmente quando você é uma pessoa que gosta, né? De, de, de assistir filmes sobre relatos reais. Né, e uma pessoa que se interessa por conhecer mais sobre o assunto e que se comove muito com esses assuntos.
1: O Menino do Pijama Listrado é uma adaptação, é né, um drama baseado no mesmo nome, e foi lançado em 2008. Entre indicações e premiação, é, levou seis prêmios, entre eles Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Coadjuvante. Esse filme eu assisti uma vez, antes da pesquisa, é, eu assisti com a família, o um lançamento do Telecine, e ele não me tocou como dessa vez, né? Eu, eu, eu gosto muito de filmes de guerra, Segunda Guerra Mundial principalmente, sempre preferi as histórias no front, né? Dos soldados ali, trocando tiro, né? Então, acabou que não me pegou tanto da primeira vez que assisti. Quando a gente escolheu esse filme, né, e eu lembro de comentar com a minha esposa, você já assistiu esse filme? Quem sabe para assistirmos juntos novamente? E ela falou que não queria chorar novamente. Né? E eu fiquei pensando, é, eu não lembro, não, não, não me tocou tanto assim. E hoje, dessa vez que eu assisti, foi muito complicado terminar de assistir o filme. É um filme que provavelmente eu vou assistir outras vezes, porque é importante, é um, uma, uma obra né, que, que deixa relatos importantes, historicamente, mas não é um filme fácil de assistir, não é aquele filme que você vai fazer, preparar uma pipoca ali pra, pra assistir, sabe? Bem complicado.
0: Eu assisti a primeira vez o filme, eu acho que na escola, algum professor, não lembro certo qual. Masoquista? Passou o filme, provavelmente para elucidar né, a Segunda Guerra, o nazismo. Eu já tinha tido contato com o livro. Né, o livro também é bastante forte, não é uma leitura tranquila. Uma linguagem fácil, porque não é um livro a nível, a nível acadêmico, é um nível né, para adolescente. Mas é um, um, um livro difícil, por conta do, dos relatos. E eu, eu gosto muito né, da... da da história das guerras mundiais né? eu sou professor de história como professor de história eu gosto muito do assunto de, de me informar sobre e é um, um filme que eu não gosto de ver mas né? Eu, eu assisto por conta da importância histórica dele, da importância social dele que quando a gente fala de segunda guerra nós não podemos em hipótese alguma não nos permitir ver ou saber dessas situações, porque é vendo e sabendo que a gente cria a consciência de que a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Né? De que nós, enquanto sociedade, não podemos tomar atitudes que possam fazer com que aquilo se repita. Então a gente precisa ver, precisa
1: saber. Para quem vai assistir pela primeira vez, né, que a gente já está falando assim... Você, mesmo sabendo o que aconteceu, você fala: é, Quando você é criança, não vai morrer, não vai acontecer essa tipo A gente espera de que não, a gente fica, né? E Inclusive, fica esperando o pós-crédito. Pós é assim: vai acontecer alguma coisa, sabe? Eles escaparam, ou vai aparecer. O pai chegou na hora. É, e, e, e é bem doloroso, você só aumenta
0: a dor de assistir. Existe né? uma, um, um comentário né durante a produção do filme. Tem A cena que o, o Shimoku e o Bruno estão na caminho da Câmara de Gás, eles estão nos... São duas crianças peladas num set de gravação com outras pessoas peladas à sua volta. Adultos, né? Adultos à sua volta. Então, os relatos de prós-produção é que em volta deles existia uma equipe imensa de pedagogos, psicólogos, para verificar se não iria haver nenhum tipo de problema em relação àquela cena. E, assim, e foi... É, cogitado em números momentos não tê-la a cena. Né? Mas aí eles verificaram por alguma razão, né? Até pra época, 2008, não é tão, tão recente assim. A gente ainda tinha um cinema mais né, lá, tradicional nesse aspecto. Uma outra curiosidade né, em relação à produção do filme é que numa das, das panorâmicas né, do campo de concentração nota-se que existem três chaminés de unidades crematórias, né? E de acordo com os relatos, só existia um campo de concentração que tinha esse padrão, que era o campo de concentração de Auschwitz. O mais famoso. O mais né? famoso, o maior e o mais famoso de todos, justamente por conta da quantidade de pessoas que morreram só naquele campo.
1: Você assiste o menino do pijama de estrada no Telecine, no YouTube, comprando ou alugando, ou se der a sorte de estar numa noite fria de inverno, quem sabe na TV aberta
0: o Alô da Vez dessa semana vai a Daiane Lima né, que é uma seguidora bem assídua do nosso perfil sempre comenta os nossos posts e a gente agradece a participação e também convida a sugerir e a participar de um episódio conosco
1: a cada episódio a gente posta, também sempre posta os histórias legais lá que o nosso historiador escolhe, então arroba da história no Instagram, só chegar lá e seguir o seu comentário é muito importante. Lembre-se que discordar da gente é fundamental. Falou, galera. Até a próxima. Falou, galera. Até mais. E lembre-se, assistam um filme todos os dias. Tchau. Valeu. Mas vai voltar
0: amanhã? Vou tentar. Adeus, então. Adeus.